0: Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian kasih Tuhan Umat Kristiani dimanapun juga Saudara berada Sejauh siaran ini ditangkap Kita bersyukur kepada Tuhan Karena Tuhan masih berikan kita kekuatan, kesehatan, sukacita Bahkan Tuhan kasih kembali kita kesempatan untuk sama-sama kita belajar firman Tuhan Saudara mari kita mau berdoa Sebelum kita mendengarkan uraian firman Tuhan Biarlah roh kudus menguasai kita Menolong kita untuk mampu mengerti setiap kebenaran firmannya Mari kita berdoa saudara Tuhan Yesus gembala kami yang baik Kami mengucapkan syukur kepadamu buat hari ini Karena sampai dengan hari ini Tuhan menolong kami menyertai dan memelihara kami Terima kasih juga untuk kesempatan kali ini Tuhan Kembali kami akan mendengarkan urayan kebenaran firmanmu Kami sangat bersyukur untuk kesempatan ini Tuhan urapi kami, tolong kami Mampukan kami untuk dapat mengerti setiap kebenaran ini sehingga namamu dipermuliakan dalam hidup kami dan kami boleh terus bertumbuh di dalam kebenaran dalam pengenalan akan Tuhan dan hidup kami senantiasa menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, tolong hambamu untuk dapat menguraikannya dengan baik menyampaikannya dengan baik sehingga seluruh pendengar diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara sekalian kasih Tuhan, saya ingin membacakan satu ayat Firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Saudara-saudara di sana tertulis seperti ini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, kalau kita lihat ayat ini ada tiga unsur di sana yang saling terkait. Yang pertama dikatakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Lalu yang kedua dibilang biarlah rohmu menyala-nyala dan yang ketiga. Layanilah Tuhan Kalau kita satukan semua kalimat ini dalam satu pengertian Saya coba menyusunnya saudara dengan pemahaman seperti ini Kalau kita melayani Tuhan Biarlah dalam pelayanan yang kita lakukan Kita harus memiliki kerajinan yang terus menerus Bukan hanya sebentar Bukan hanya sesaat dan juga disertai dengan roh yang menyala-nyala. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, baru saja kemarin saudara kita semua memperingati hari Pentakosta di mana saudara bagi kita hari Pentakosta adalah hari kita mengingat untuk pengalaman dari murid-murid Yesus di Yerusalem di mana Roh Kudus turun memenuhi mereka. Nah, Saudara-saudara Tentu itu satu peristiwa yang sangat luar biasa. Dan kalau kita lihat memberikan sebuah dampak saudara yang sangat-sangat luar biasa. Nah saudara-saudara terkait dengan hal itu ayat yang kita baca ini mengingatkan kepada kita sekalian. Bahwa saudara dan saya sebagai orang-orang percaya... terpanggil bukan hanya sekedar menjadi jemaat yang hadir dalam ibadah atau barangkali bukan hanya sekedar datang, duduk, dengar, lalu pulang. Bukan hanya seperti itu. Tapi Saudara ada sesuatu maksud dan tujuan dalam Tuhan memanggil Saudara dan saya. Nah, kalau kita kaitkan maksud dan tujuan daripada Tuhan memanggil kita dengan peristiwa Pentakosta jelas sekali saudara di sana akan kita temui bahwa Tuhan memanggil kita untuk supaya kita ini menjadi saksi menjadi saksi bagi Kristus dan itulah saudara yang diperintahkan oleh Yesus sebelum dia terangkat ke sorga dia bilang kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya itu pergi memberitakan Injil ke seluruh dunia Menjadikan setiap bangsa, setiap orang, setiap pribadi menjadi murid Kristus. Ajar mereka, baptiskan mereka. saudara itu satu perintah yang diberikan oleh Tuhan kepada murid-muridnya. Saya memahami perintah ini tentu bukan hanya untuk para kalangan tertentu. Seperti para pendeta, para penginjil, atau para hamba-hamba Tuhan. Tapi saya memahami saudara bahwa perintah ini diberikan oleh Tuhan untuk setiap orang yang percaya kepada dia. Artinya untuk setiap orang-orang yang mengaku, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saudara ingat, saudara dipanggil, dipilih bukan hanya sekedar untuk menjadi umatnya lalu didik, apa titik, diam? enggak gitu. Tetapi saudara dia mau, Supaya kita menjadi saksinya. Nah saudara-saudara kalau kita bicara tentang menjadi saksi ada banyak hal yang mungkin kita lakukan. Atau saudara barangkali saya ingin lebih fokuskan sekarang kepada pelayanan dengan istilah pelayanan. Saudara-saudara melayani Tuhan adalah panggilan setiap kita. Melayani Tuhan adalah panggilan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi jangan saudara pikir bahwa melayani Tuhan itu hanya untuk para pendeta, penginjil, dan sebagainya. Tapi setiap kita, saudara dan saya, harus melayani Tuhan. Nah itu sebabnya tentu konsep pemahaman kita tentang yang namanya melayani Tuhan... ...harus berubah, harus memiliki konsep yang lebih jelas, lebih luas. Jadi kalau bicara melayani Tuhan, saudara kan gak harus jadi pendeta... Saudara tidak harus berdiri di altar, di belakang mimbar, lalu khotbah. Tidak juga harus seperti saya mungkin. Tidak harus saudara keliling seperti para penginjil. Tidak harus seperti itu. Tapi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, biarlah itu memiliki sebuah dampak menjadi sebuah kesaksian sehingga orang boleh melihat bahwa di dalam kita ada Kristus. Biarlah lewat apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan, biarlah membuat orang itu bukan hanya sekedar melihat. Mereka mungkin boleh bertanya-tanya ada apa ini? Oh ternyata dia adalah orang-orang Kristen. Dia adalah orang yang memiliki Yesus. Jadi saudara-saudara saya mau katakan dalam pemahaman pelayanan tentu tidak hanya terbatas pada empat dinding gereja. Tidak terbatas hanya di dalam gereja. Tapi biarlah setiap hal. Sudara bekerja di kantor kah. Sudara berdagang. Sudara sebagai petani. Sebagai peternak. Sebagai supir. Apapun juga sudara. Pokoknya profesi sudara. Ingat. Sudara dipanggil untuk melayani dia. Bagaimana pelayanan yang bisa kita lakukan. Apapun yang kita kerjakan. Biarlah itu menjadi sebuah pelayanan bagi Tuhan. Jadi tentu kita lakukannya dengan sungguh-sungguh kan saudara tidak setengah-setengah. Nah saudara-saudara memang menjadi sebuah persoalan ketika kita bicara tentang pelayanan. Kadang-kadang saya menemukan bahkan saya coba melihat pada diri saya sendiri. Saya melayani itu mulai dari tahun 82 saudara ketika saya masih duduk di bangku SMA waktu itu. Sudah mulai terlibat dalam pelayanan. baik pelayanan anak-anak remaja begitu saudara mulai terlibat dan sampai hari ini saya masih melayani saya coba melihat perjalanan pelayanan saya jujur saya mau berkata sama saudara ada saatnya merasa turun merosot gitu saudara ada kalanya kehilangan kekuatan kehilangan gairah kehilangan semangat untuk melayani bahkan ada rasa kadangkala -kadang putus asa Saudara-saudara, barangkali saudara tidak seperti saya. Saudara mungkin oke, okay, baik-baik saja, ya puji Tuhan, ya. Tapi saudara dalam fakta kenyataan yang seringkali saya lihat dan saya dapati, saudara ada orang-orang yang begitu menyala-nyala hanya dalam situasi tertentu, hanya dalam satu periode tertentu, hanya dalam keadaan keadaan tertentu. Wah kelihatannya semangat sungguh-sungguh, saudara. -sungguh, Dia baik pelayanan di gereja, dalam tempat pekerjaan, pokoknya semua seperti sungguh-sungguh. Tapi berapa lama sih saudara bertahannya? Kadangkala apinya itu semakin kecil tuh, saudara. Nyala apinya semakin mengecil, semakin mengecil, bahkan mungkin nyaris hampir padam. Adakah orang-orang yang seperti itu, saudara-saudara lihat? Mungkin saudara melihatlah banyak orang-orang yang seperti itu. Atau barangkali saudara sendiri merasakan sedang merasakan seperti itu. Nah itu sebabnya saudara. Kalau kita ada dalam situasi yang seperti itu bersyukurlah kalau hari ini saudara boleh mendengarkan mengikuti urayan firman ini. Kenapa saya bilang ini bukan kebetulan. Saya percaya apa yang akan saya sampaikan ini Ini benar-benar dari Tuhan yang saya berharap, saya berdoa mengubahkan kita semua Sehingga kita menjadi orang-orang Kristen seperti yang Tuhan mau Kita melayani dengan sungguh tanpa mengalami kemenduran Rasa kendor kerajinannya gitu Roh kita terus menyala-nyala Bahkan kita terus saudara sampai kepada garis akhir kehidupan. Itu kan yang Tuhan mau. Jadi saya bilang ini bukan kebetulan. Itu sebabnya saya ingin coba ajak saudara melihat tiga hal terkait dengan pelayanan dengan roh yang menyala-nyala. Dengan kerajinan yang tidak kendor ini. Saudara yang saya lihat dalam Alkitab. Saudara boleh kalau saudara menemukan hal lain boleh. ya, Tetapi ini yang saya dapatkan. Saudara-saudara, ada tiga hal yang saya dapatkan. Ini semua terkait dengan masalah Roh Kudus. Saudara, ini bukan berarti karena saya mungkin ada di gereja karismatik, bukan masalah karismatik, Pentakosta atau gereja-gereja mainstream, bukan masalah itu bagi saya. Tapi ini adalah apa yang Alkitab katakan, apa yang tercatat di dalam Alkitab. Saudara-saudara. Kita semua tahu kan peristiwa Pentakosta, di Dimana murid-murid dipenuhi oleh roh kudus Di Yerusalem itu sudah Dan kita melihat ada sesuatu yang terjadi Yang begitu luar biasa dalam hidup mereka Padahal kalau kita mau lihat ke belakang sebelumnya Mereka sempat semangat lalu kendor lagi Mereka semangat kendor lagi Sampai akhirnya kita lihat Yudas menjual Yesus, Petrus menyangkal, murid-murid juga seperti putus asa, hilang harapan mereka. Saudara-saudara itu terjadi. Tetapi kita lihat setelah Yesus bangkit dan teristimewa, setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, ada sesuatu yang berbeda. Nah, ini yang akan saya coba ajak saudara untuk lihat. Saudara-saudara, Roh Kudus. Yang pertama roh kudus akan membawa perubahan dalam pelayanan kita. Apa maksudnya nih saudara? Saudara jadi ada sebuah perubahan. Coba kalau kita perhatikan murid-murid Yesus. Kita kan tahu semua murid-murid itu ketakutan ketika Yesus ditangkap, Yesus disalibkan. Mereka kecewa saudara mungkin mereka juga putus asa. Wah hilanglah pokoknya harapan mereka. sudah benar-benar hopeless gitu sudah Yesusnya mati gitu kan tapi kali ini kita lihat saudara mereka benar-benar mengalami sebuah perubahan dalam pelayanan mereka apa perubahan yang kita lihat saudara-saudara mereka berani tidak lagi takut gitu Tidak lagi takut akan ancaman, mereka tidak lagi takut dengan tekanan, mereka tidak lagi takut dengan aniaya, mereka tidak lagi takut dengan segala macam saudara yang menekan mereka. Kenapa ya bisa begitu, saudara? Saudara, yang saya tahu, yang saya lihat dalam Alkitab itu terjadi setelah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, gitu, saudara. Dan terjadi sebuah perubahan pelayanan mereka. Pelayanan yang dilakukan bukan lagi setengah-setengah gitu -setengah saudara. Pelayanan yang dilakukan bukan lagi asalan. Pelayanan yang dilakukan bukan cuma sekedar asal jalan. Tidak. Tapi dengan sepenuh-sepenuh hatinya mereka layani itu saudara. Saudara itu nampak kita lihat. Saudara-saudara mari coba kita periksa nih diri kita. coba kita periksa apakah selama ini kita sudah menjadi orang-orang Kristen yang melayani. Yang kedua coba periksa apakah pelayanan kita sekarang ini sungguh-sungguh menyala-nyala dengan kobaran semangat api dari roh kudus itu dengan gairah yang Tuhan berikan sehingga kita terus meningkat progresnya semakin nyata peningkatan-peningkatan itu semakin nyata. Atau saudara Kita sudah mulai males, ah, kita sudah mulai banyak kecewa lalu lemah Bahkan mungkin kita sudah berniat untuk mundur dari pelayanan ini Kita sudah berniat pokoknya udahlah nggak mau lagi lah aku melayani Aku tidak mau lagi bersaksi, aku tidak mau ini dan itu lagi Bapak Ibu, Saudara sekalian saya mengerti tidak mudah memang untuk melayani Saudara, ada banyak tantangan Tantangan yang bisa kita hadapi Ada banyak tekanan-tekanan Kesulitan-kesulitan yang bisa kita hadapi Dan itu bisa membuat orang jadi lemah Itu bisa membuat orang jadi mundur Tapi satu hal yang saya mau katakan Ketika roh kudus menguasai kita Ketika roh kudus memenuhi kehidupan kita Dan seluruh kehidupan kita ini dikendalikan Dikuasai oleh roh kudus itu Saya percaya saudara. Pelayanan kita akan mengalami perubahan. Kita tidak lagi melayani Tuhan hanya begini-begini saja. Begitu-begitu saja. Tidak. Tapi kita akan melayani dengan kuasa. Melayani dengan tanda-tanda heran. Melayani dengan perkara-perkara yang besar yang Allah nyatakan melalui kehidupan kita. Dan itu jelas kita lihat tercatat dalam Alkitab. Bagaimana murid-murid Yesus... Orang-orang yang percaya kepada Yesus di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah penganiayaan Mereka menyatakan kuasa kemuliaan Allah lewat pelayanan-pelayanan mereka Jadi saudara biarlah kiranya kita mengerti roh kudus membawa perubahan dalam pelayanan kita Yang kedua saudara Roh kudus bukan hanya membawa perubahan dalam pelayanan tapi saya juga melihat Roh Kudus memberikan kekuatan. Roh Kudus kalau saya gambarkan seperti bahan bakar yang membuat saudara api itu terus menyala. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya coba mengamati dan ini baru pengamatan sederhana ya tidak terlalu mendalam, tapi sepintas saya mengamati begini. Saudara khususnya jemaat di Efesus Pertama kali saudara saya lihat dalam kisah Rasul pasal 19. Waktu itu Paulus sampai di Efesus dan didapatilah ada orang-orang atau murid-murid yang percaya kepada Yesus. Lalu saudara Paulus tanya kamu sudah dibaptis dengan roh kudus belum? Mereka bilang aduh nggak pernah kami dengar itu jangankan dibaptis atau dipenuhkan dengar juga enggak. Kalau gitu kamu dibaptis apa? Oleh Paulus ditanya begitu. Mereka bilang kami dibaptis oleh baptisan Yohanes. Nah, singkat cerita teruslah akhirnya didoakan lalu penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Saudara, dan saya melihat itu pertumbuhan yang begitu luar biasa terjadi dalam kehidupan jemaat itu. Nah, kemudian Saudara, kalau kita membaca surat Paulus kepada jemaat di Efesus, di dalamnya kita melihat ada nasihat-nasihat yang kalau saya perhatikan bukan sekedar sebuah nasihat tapi lebih mengarah kepada sebuah peringatan, sebuah teguran. Atau nasihat yang diberikan itu merupakan sebuah teguran yang mengingatkan. Berarti Saudara ada sesuatu yang terjadi di dalam jemaat ini sehingga Paulus mengingatkannya. Supaya hati-hati gitu Saudara. Bagaimana mereka harus meng menghidupi hidup mereka sebagai orang percaya itu diingatkan dalam surat Paulus itu. Saudara-saudara, berarti kita lihat dari kisah Rasul sampai ke surat Paulus ada rentang waktu tentunya, Saudara. Saya bilang tadi saya tidak terlalu mendalami berapa waktunya gitu ya. Itu bisa kita cari, kita bisa pelajari. Kemudian, Saudara, dalam kitab Wahyu kita dapati juga ada surat untuk jemaat di Efesus. Nah, dalam kitab Wahyu kita melihat Saudara jemaat di sana mendapat teguran keras dari Tuhan. Tegurannya apa? Dibilang mereka sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. Kalau mereka tidak bertobat, wah bahaya mereka nih, ya, Saudara. Jadi Saudara kalau saya melihat rentetan ini, Saudara maka kita melihat dari api yang begitu besar menyala dalam kisah Rasul, lalu Saudara mulai mengalami penurunan kemerosotan sampai dalam surat Efesus dan dalam surat saudara kepada jemaat di Efesus dalam kitab Wahyu nyata di sana kita lihat mereka sudah meninggalkan kasih yang semula yang mula-mula itu. Jadi dengan kata lain kita lihat grafiknya itu turun, Saudara. Api yang tadinya besar makin kecil, makin kecil, makin kecil, bahkan Kan mungkin nyaris padam saudara Nah, bapak ibu saudara sekali ya. Kenapa ya? Kok bisa seperti ini gitu, saudara? Saya kira ini sebuah pertanyaan penting. Sebab saudara inilah fakta kehidupan yang sering kali dialami hampir oleh setiap orang Kristen. Api besar hanya pada saat mereka ada dalam momen KKR. hanya ada pada saat-saat mereka mungkin mengikuti retreat atau dalam kondisi-kondisi tertentu lalu setelah itu makin pudar, makin pudar, makin mengecil, makin mengecil. Saudara-saudara, tentu tidak harus seperti itu gitu. Saya pikir apa memang harusnya seperti itu? Kan enggak harus begitu, Saudara. Persoalannya, Saudara menurut saya ada sesuatu yang tidak diperhatikan. Ya, ada sesuatu yang bisa jadi dilalaikan, ada sesuatu yang biasa jadi dibiarkan Saudara sehingga mengecilkan api itu. Saudara, kalau saya kembali katakan surat Efesus, kalau Saudara baca di sana mulai ada teguran-teguran, ada nasehat-nasehat yang saya bilang bernada teguran. yang menunjukkan timbulnya persoalan-persoalan yang tidak baik, yang tidak tepat dalam hidup orang-orang percaya di Korintus. Mereka mulai tercemar, saudara, mungkin dengan cara-cara dunia. Mereka mulai tercemar dengan pikiran-pikiran perilaku-perilaku orang-orang dunia. Mulai masuk sedikit banyak, mulai mempengaruhi mereka, saudara-saudara. Inilah yang menyebabkan Saudara sehingga api itu semakin mengecil dan ketika itu terus dibiarkan maka Saudara pasti akan padam tuh api itu. Nah, jadi Saudara-saudara, saya percaya ketika kita benar-benar memberikan Roh Kudus keleluasaan untuk memenuhi hidup kita, menguasai hidup kita, memimpin langkah kehidupan kita Saya percaya, saudara, api itu tidak akan padam atau mengecil lalu padam, enggak, sudah Saya tidak yakin itu. Sebab saya melihat bagaimana progres yang terjadi atas orang-orang percaya yang dicatat dalam kisah Rasul ini. Murid-murid Yesus, saudara, terus ketika mereka hidup dipenuhi, mereka benar-benar dikuasai, dipimpin oleh Roh itu, saudara. tidak ada satu perkara pun yang dapat membuat mereka menjadi padam api itu. Jadi persoalannya itu ada pada kita. Kita tidak menjaga Saudara Roh Kudus itu. Kita tidak memberikan katakan keleluasaan kepada Roh Kudus untuk memimpin, menetapkan langkah-langkah dan arah kehidupan kita ini. Ini yang seringkali membuat Akhirnya saudara kita menjadi lemah, menjadi mulai mengecil, apinya mengecil dan akhirnya padam. Bapak ibu, saudara sekalian, saya tentu berharap tidak seperti itu. Ya. Saudara, kemarin di gereja tempat saya pelayanan, setelah eh, apa kenaikan Yesus ke sorga, kita melakukan doa selama 10 hari. Mungkin ada gereja yang melakukan ini, ada juga yang tidak. Bukan itu yang saya mau bahas ya. Tapi yang saya mau bilang, kami melakukan selama 10 hari itu, Saudara, mulai dari hari Jumat, Sabtu, lalu kecuali Minggu karena kita ibadah, lalu Senin sampai Sabtu lagi gitu, Saudara. Sampai kemarin kan Saudara hari, hari Sabtu, lusa kemarin ya. Saudara kita doa. Saya melihat begini, Saudara. Mereka antusias, mereka semangat. Ya jemaat yang hadir itu kurang lebih sekitar 30 rata-rata hampir 40 Begitu saudara mereka doa Selama satu jam kita berdoa memuji menyembah Tuhan Ya ada mereka yang eh, apa namanya dikuasai oleh kudus Dipenuhi mereka berbahasa dalam bahasa roh dan sebagainya Tapi yang saya lihat ada sebuah gairah Ada sebuah semangat yang luar biasa Yang ditunjukkan sudah yang terlihat dalam kehidupan jemaat Khususnya mereka hadir dalam doa itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ini saya belum sampaikan ya kepada jemaat, Saudara karena tadi bukan saya yang berkhotbah gitu kan hari apa? Kemarin Saudara hari Minggu Saudara ada istri saya yang khotbah. Jadi saya belum sempat, saya berencana minggu depan akan saya sampaikan ini. Artinya gini, Saudara, kalau saya tadi katakan nama Saudara cerita tentang jemaat di itu saya pribadi dapatkan itu Saudara ketika saya doa 10 hari itu di gereja bersama jemaat Saudara-saudara, ada sesuatu yang sepertinya Tuhan taruh dalam hati pikiran saya tentang hal itu. Artinya Tuhan mau supaya api itu terus menyala. Saudara, api itu nggak boleh mengecil. Jadi Tuhan ingatkan. Coba perhatikan jemaat yang ada di Efesus itu. Kenapa sampai terjadi kemerosotan dari apinya besar sampai akhirnya nyaris padam itu? Saudara-saudara itu diingatkan. Jadi saya berencana barangkali. minggu depan nih saudara saya akan khotbahkan ini kepada jemaat. Sampaikan ini mengingatkan, mungkin saya akan coba teliti lebih dalam lagi saudara segala sesuatunya itu. Tapi yang pasti saya mau katakan begini, mengecilnya api itu saudara itu bukan karena roh kudusnya mulai malas gitu sudah, ah sudahlah. Bukan. Tapi itu adalah faktor kehidupan kitanya. kita mungkin lebih toleransi terhadap dunia kita lebih saudara membuka diri kepada perkara-perkara duniawi kita kompromi saudara dengan dosa kita kompromi dengan hal-hal yang tidak berkenan ini yang seringkali menjadi sampah yang memadamkan saudara api itu atau kita lebih suka saudara hidup sesuka sukanya kita tampak lagi berserah penuh Tanpa lagi menyerahkan seluruh hidup kita untuk dipimpin oleh Roh, tanpa lagi memberikan keleluasan sepenuhnya kepada Roh Kudus, ini jadi persoalan. Nah, saya percaya Roh Kudus itu, saudara, dia memberikan kekuatan untuk terus api itu besar ketika kita izinkan dia menguasai hidup kita, bukan hanya pada masa-masa. Perayaan pentakosa Bukan hanya pada masa-masa Tertentu saja Tapi biarlah sepanjang hidup kita Ketika kita benar-benar berkata Roh kudus kuasailah hidupku Roh, Roh kudus tetapkanlah langkah-langkah kehidupanku Saya percaya saudara api itu akan terus menyala Apapun situasi yang kita hadapi dalam hidup ini Bagaimanapun beratnya kehidupan ini Saya mengerti ketika hidup kita dipimpin, dikuasai, diarahkan, ditetapkan oleh Roh Kudus. Saudara, kita akan terus berkobar-kobar, menyala-nyala dalam melayani Dia. Yang ketiga, Saudara. Yang ketiga, yang terakhir saya akan sampaikan. Saudara, Roh Kudus memberikan sukacita dalam melayani. Saudara-saudara, saya pikir Apakah ini penting untuk dimengerti dipahami Roh Kudus memberikan sukacita dalam melayani Saya tanya sama saudara yang ikuti khotbah saya ini saudara dalam melayani penuh sukacita atau tidak Apakah ada sebuah sukacita dalam melayani Tuhan Waduh saya perlu saya akan melayani Waduh luar biasa ada satu apa ya kobaran api sukacita gitu Saudara-saudara, saya mau berkata sama saudara cerita sama saudaranya. Dulu saya pernah saudara melayani membantu pelayanan di sebuah gereja besar. Saudara-saudara, waktu itu saya suka melayani sebagai worship leader, sebagai pemimpin pujian. Nah, saudara, ada sebuah kebijakan dalam gereja itu karena sesuatu hal tentunya. Maka yang menjadi worship leader itu hanya tiga orang, ya. Salah satunya saya. Sementara ibadah di gereja itu satu hari minggu itu ada tiga kali ibadah. Jadi, saudara-saudara boleh saya bilang hampir setiap minggu saya bertugas menjadi worship leader sebagai pemimpin pujian, ya. Saudara-saudara, jujur saya berkata sudah. kadang-kadang aduh rasanya jenuh bosen sampai saudara kehilangan sukacita begitu saudara ini bisa terjadi ya dengan sesuatu keadaan kondisi tapi saya mau katakan dengan sungguh-sungguh bahwa sesungguhnya Tuhan tidak menghendaki seperti itu ada orang yang melayani Tuhan saudara mereka tidak sukacita ya Kenapa? Karena terpaksa gitu kan? Karena nggak enak. Aduh, sebetulnya saya sudah tidak mau melayani, tapi saya nggak enak tuh sama pemimpin saya, sama pendeta saya dia baik sih sama saya, jadi dia suruh saya melayani. Ya udahlah, saya melayani. Ada orang-orang saudara yang kehilangan sukacita dalam pelayanan. Mungkin kenapa? Karena punya motivasi yang salah. wah mereka bersukacita ketika mereka mendapatkan pujian, ketika mereka mungkin mendapatkan persembahan kasih dan lain-lain. Jadi kita melihat sudah ada banyak orang kadang kala kehilangan sukacitanya dalam melayani Tuhan karena faktor-faktor seperti itu. Tapi Saudara perhatikan baik-baik. Sebetulnya segala situasi apapun yang kita temui dalam pelayanan ini tidak boleh mengurangi sukacita kita dalam melayani. Kenapa seperti itu? Saudara-saudara, orang-orang yang mengerti, orang-orang yang benar-benar memahami bahwa pelayanannya kepada Tuhan itu adalah sebuah kepercayaan yang luar biasa dari Tuhan. Ingat loh saudara, kenapa sih kok kita harus melayani Kita bukan karena terlalu istimewa, saudara. Wah, nggak ada yang lain kita yang sehingga kita yang dipilih oleh Tuhan. Bukan itu, saudara. Saya percaya itu hanya sebuah anugerah, itu hanya sebuah karunia, kasih karunia, kemurahan Allah. Dia percayakan pelayanan kepada kita. Saudara, bukan karena kita pinter, bukan karena kita layak, bukan karena kita lebih dari yang lain, bukan. Nah, jadi kalau kita menyadari akan hal ini, Saudara, saya percaya Saudara pelayanan kita ini akan kita lakukan dengan penuh sukacita. Saudara-saudara, saya mengerti bahwa melayani memang tidak mudah. Ada banyak pengorbanan-pengorbanan yang harus kita lakukan. Ada banyak hal-hal yang harus kita hadapi yang mungkin itu menyakitkan, mengecewakan dan sebagainya. Tapi ingat Saudara, Kita melayani Raja di atas segala Raja. Kita melayani Tuhan di atas segala Tuhan. Kita melayani Allah yang Mahakuasa yang luar biasa itu. Jadi saudara kalau kita melayani dengan pemahaman yang seperti ini. Saya yakin saudara kita akan tahu diri sadar. Kalau saya boleh melayani itu bukan karena saya hebat. Tapi ini hanya sebuah kepercayaan yang luar biasa, hanya sebuah anugerah yang Tuhan berikan, hanya sebuah kasih karunia saja dari Tuhan sehingga dia melayakan kita boleh melayan dia. Jadi, saudara, jangan pernah kita ngeluh, jangan pernah kita ngomel, apalagi saudara kalau pelayanan itu sukacita pelayanan cuman diukur oleh uang. oleh PK. Ketika kita dapat persembahan kasih, kita sukacita. Kalau enggak lalu kita ngomel, saudara kita marah, kita mulai mundur, saudara salah kalau kita berbuat seperti itu. Dan saya tahu satu hal, ketika Roh Kudus terus menguasai kita, membakar kehidupan kita, memimpin hidup kita, maka pelayanan yang kita lakukan, entahkah pelayanan itu di mata manusia kecil, di mata manusia rendah Atau mungkin pelayanan yang mungkin di mata manusia begitu tinggi, begitu hebat. Saya tahu satu hal akan ada sukacita saudara. Entahkah pelayanan itu akan membuahkan katakan kita mendapatkan ini dan itu. Tapi satu hal yang saya tahu pelayanan yang kita lakukan akan penuh dengan sukacita. Jadi marilah saudara. Biarlah dalam suasana pentakosta ini saudara mungkin sudah memahami saudara sudah mulai mengalami pentakosta itu saudara ingat baik-baik izinkanlah Roh Kudus menguasai hidupmu izinkanlah Roh Kudus benar-benar menetapkan setiap langkahmu berikan keleluasan sepenuh-penuhnya kepada Roh Kudus untuk menguasai mengatur kehidupanmu maka saya tahu, Pelayananmu akan mengalami perubahan yang luar biasa. Pelayananmu akan terus menyala-nyala. Tidak hanya sesaat atau hanya waktu-waktu tertentu. Tapi bahkan sampai akhir kehidupan kita. Kita akan terus kuat, kita akan terus menyala-nyala. Dan saya percaya pelayanan yang kita lakukan akan kita lakukan dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin, amin. Mari kita berdoa, Saudara. Bapa di Surga, terima kasih buat kebenaran FirmanMu pada hari ini dalam persoal dalam kaitan dengan peringatan Pentakosta ini. Kembali kami diingatkan supaya kami benar-benar menyerahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam pimpinan RohMu yang Kudus itu. Biarlah kiranya Roh Kudus menguasai kami, mengatur kami, menetapkan langkah-langkah hidup kami. Sehingga kami boleh berkenan senantiasa kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkatmu ada atas seluruh pendengar sekalian dimanapun mereka berada. Kalau ada di antara mereka yang sakit dalam nama Yesus engkau disembuhkan. Mereka yang lemah dalam nama Yesus diberikan kekuatan. Mereka yang mengalami beban berat. Mereka yang sedang bergumul dengan persoalan-persoalan dalam nama Yesus. Ada kekuatan yang memberikan kemenangan kepadamu. Itulah kekuatan dari roh kudus. Itulah kekuatan dari Yesus Tuhan kita. Terima kasih Bapak. Berkati setiap pribadi. Berkati setiap keluarga. Berkati Tuhan setiap pekerjaan anak-anakmu yang kau percayakan untuk mereka kerjakan. Berkati pelayanan seluruh anak-anakmu, hamba-hambamu, umatmu. Biarlah pelayanan mereka boleh semakin hari semakin bertambah-tambah lewat apa yang mereka lakukan. Tuhan engkau dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Sekali lagi kami bersyukur buat kemurahanmu. Kami berdoa juga buat kota-kota di mana siaran ini diperdengarkan. Mengalirlah Tuhan berkatmu ke sana. Kami berdoa bangsa kami. Tuhan berkati bangsa kami. Nyatakan kasih dan rencanamu yang besar atas bangsa ini. Berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Ada hikmat atas hidup mereka. Untuk mengatur kami menentukan semua kebijakan dengan baik. Tuhan berikan kekompakan dari tingkat pusat sampai ke daerah. Sehingga bangsa kami boleh menjadi bangsa yang maju. Bangsa yang benar-benar diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Sekaliganya bersyukur buat segala kebaikan dan kemurahanmu. Di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.